0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Die Kirche, die wir sehen, die Kirche, die wir sehen, ein Traum, von Kirche. Seit Anfang des Jahres sind wir mit unseren Bereichsleitern und mit den Teamleitern immer wieder im Gespräch gewesen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wer sind wir als Kirche? Was für eine Kultur soll uns ausmachen? Wenn Leute hier reinkommen, was sollen sie bei uns erleben? Wer, wer sind wir eigentlich? Und in diesem ganzen Prozess sind diese Punkte entstanden. Und was wir in den nächsten Wochen machen wollen, ist ein paar von diesen Punkten nehmen und sie beschreiben und dann noch ein bisschen mehr Inhalt reinzumachen. Und uns weiterzugeben, was für eine Kirche sehen wir eigentlich. Und wir verstehen, dass einiges von dem, was wir gerade gehört haben, noch nicht wirklich Realität ist. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein Traum von Kirche. Darauf wollen wir hinarbeiten. Das treibt uns an, etwas, wo wir darauf hinarbeiten wollen. Etwas, was wir kreieren wollen, gemeinsam. Und das Gute ist, Jesus hat die Kirche noch nicht aufgegeben. Jesus hat uns nicht aufgegeben, die Kirche im Brauhaus nicht aufgegeben und deswegen lohnt es sich zu träumen von einer Zukunft, die es in sich hat, weil Jesus die Geschichte schreibt. Und bevor wir in den ersten Punkt starten, würde ich gerne ein Gebet sprechen und ich lade euch ein, euer Herz aufzumachen und um Gott zu erlauben, dass er heute durch diese Predigt in euer Herz hineinredet und uns ganz neu bewegt. Jesus, wir laden dich ein, dass du zu uns redest, wir öffnen unser Herz für dich beten, dass das nicht einfach nur Worte sind, sondern dass du dein Leben in diese Worte legst, die uns für immer verändern. Wir beten Jesus, dass wir eine neue Leidenschaft für dich und für deine Kirche bekommen. In Jesu Namen. Amen. Der erste Punkt, mit dem wir starten wollen, ist: Meine Kirche hat Jesus im Zentrum. Meine Kirche hat Jesus im Zentrum und ich habe euch das mitgebracht, wie wir das beschreiben, und ich will das gerne mit euch zusammen lesen. Seid ihr bereit dafür? Ihr seid ausgeschlafen. Der zweite Gottesdienst ist richtig am Start. Wir lesen das zusammen. Einmal die nächste Folie. Okay, seid ihr bereit? Okay, nochmal. Seid ihr bereit? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Wir träumen von einer Kirche, die bei allem, was sie tut, Jesus ins Zentrum stellt. Wir streben danach, in allen Bereichen unseres Lebens ihm ähnlicher zu werden. Weil ihm alles möglich ist, sind unsere Träume groß und Gebet unsere erste Option. Das war schon ganz okay? Der erste Gottesdienst war viel besser. Lasst uns das jetzt so machen, als würden wir es wirklich glauben. okay? Seid ihr bereit dafür? Nochmal, auf drei. Eins, zwei, drei. Wir träumen von einer Kirche, die bei allem, was sie tut, Jesus ins Zentrum stellt. Wir streben danach, in allen Bereichen unseres Lebens ihm ähnlicher zu werden. Weil ihm alles möglich ist, sind unsere Träume groß und Gebet unsere erste Option. Come on, Freunde, richtig gut. Ein Traum von Kirche. Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts gab es einen Riesenskandal. Ein Skandal, der die Kirchenlandschaft erschüttert hat. Ein Skandal, der alles auf den Kopf gestellt hat. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Galileo. Und während er in den Himmel schaute und die Sterne und Planeten beobachtete, machte er eine Feststellung, die alles verändern sollte. Die bisherige Annahme war die, dass man sagte, die Erde ist das Zentrum des Universums. Es ist das Zentrum, um das sich alles dreht, weil Gott hat ja die Erde geschaffen und deswegen muss ja die Erde im Zentrum stehen und wir sind der Mittelpunkt. Und Galileo beobachtet das Tag ein, Tag aus und stellt fest, Moment mal, die Erde ist auch ein Planet und sie dreht sich mit den anderen um die Sonne herum. Und er konnte das erstmal nicht glauben und dachte so, Mann, ich habe doch die ganze Zeit geglaubt, dass wir im Mittelpunkt stehen. Und er beobachtet das weiter und er stellt fest, all die Planeten, alles dreht sich um die Sonne, um das Licht. Und irgendwann mal sagt er ich muss das öffentlich machen. Er geht damit an die Öffentlichkeit und hatte riesen Widerstand, weil die Kirchenvorsteher und Verantwortlichen gesagt haben, wie kann er es wagen, den bisherigen Mittelpunkt auszuhebeln und zu sagen, da gibt es etwas anderes, das im Mittelpunkt steht. Heute ist das für uns No-Brainer. Heute ist das für uns etwas, wo wir sagen, natürlich. Natürlich dreht sich alles um die, das, das Sonnensystem, natürlich ist das so. Damals war das ein Riesenskandal und als ich über die Kirche nachdachte, mir so gedacht, Mensch, so oft denken wir auch, dass wir im Mittelpunkt stehen und alles sich irgendwie um uns dreht in der Kirche, während Jesus eigentlich sagt, ich bin das Licht der Welt und alles sollte sich um das Licht drehen, um Jesus drehen, der ins Zentrum unserer Kirche nochmal ganz neu kommt, auf den sich alles weil wir immer wieder Gefahr laufen, dass unsere Programme, unsere Ideen, unsere Möglichkeiten, vielleicht auch unsere Herausforderungen, das, was uns frustriert, dass das immer wieder an den Mittelpunkt kommt, weil wir immer wieder neu herausgefordert sind, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Wer ist also dieser Mann? Wenn wir ihn schon in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir uns kurz mit ihm befassen. Weil vor allem heute in unserer Gesellschaft, wir leben ja in einer postchristlichen Gesellschaft, das heißt, dass wir als Gesellschaft gar nicht mehr so christlich geprägt sind, wie wir manchmal annehmen. Dass dieser Gedanke, mit dem wir unterwegs sind, gar nicht mehr so normal ist, wie er, da, wie er früher war, sondern dass wir schon irgendwie auch komisch sind. Das kann man ja so sagen. Dass wir schon ein bisschen aliens sind, dass es nicht normal ist, wie wir denken. Deswegen macht es Sinn, sich nochmal neu vor Augen zu führen, wer ist dieser Jesus und warum sollten wir ihn ins Zentrum stellen und zum Beispiel nicht irgendeine universelle Macht oder irgendein Lebenskonzept oder irgendeine andere Person, die es auch mal gut meint. Warum? Jesus, dieser Mann, den du nicht totkriegst, egal wie viele Bücher du über ihn schreibst, dieser Mann, den du nicht los wirst, egal wie viel du über ihn nachdenkst. Dieser Mann, der damals alle Norm auf den Kopf gestellt hat und wenn man sein Leben reflektiert, das nicht nur damals war, sondern auch heute immer noch macht. Dieser Mann, der polarisiert und gleichzeitig inspiriert. Warum sollten wir diesen Jesus in den Mittelpunkt stellen, an dem du dich immer stößt, dem du, nie, nee, äh, dem du neutral nie begegnen kannst. Immer musst du dich bei ihm positionieren. Wer ist dieser? Jesus. Es gibt einen Weggefährten von Jesus, der heißt Johannes und Johannes hat versucht zu beschreiben, wer dieser Jesus ist. Und ich stelle mir vor, wie Johannes das gemacht hat. Ich bin jemand, der beim Bibellesen sich immer vorstellt, wie war das eigentlich? Und ich stelle mir vor, Johannes sitzt an seinem Schreibtisch und überlegt so, wie soll ich diesen Jesus beschreiben, der mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat? Dieser Jesus, den ich dabei beobachtet habe, wie er Menschen heilt. Dieser Jesus der bei den Menschen war, die ausgestoßen waren. Und als Höhepunkt dieser Jesus, der stirbt und wir waren völlig entmutigt und ein paar Tage später taucht er auf, als wäre nichts gewesen. Wie soll ich so einen Typen beschreiben? Und dann kommt er mit seinen Anfangsworten, und das sind vier Verse, die haben so in sich und sind so reichhaltig an Inhalt, das ist unglaublich. Die ersten vier Verse von seinem Bericht über Jesus. Er gebraucht in diesen Anfangsworten Jesus ähm, und zwar mit dem Synonym Wort. Er war das Wort. Ich, ich, ich werde mal einfach Jesus da einsetzen, okay? Ihr seht auf der Leinwand die, die richtigen Worte, aber das ist das Synonym für, für Jesus. Am Anfang war Jesus, war das Wort. Und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Und der, der das Wort ist, also Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Jesus pulsiert mit Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und ich lese diese Worte und ich denke mir so, dieser Jesus ist nicht einfach nur irgendein Mann. Dieser Jesus ist nicht einfach nur eine Inspiration. Er war am Anfang der Schöpfung schon am Start. Das Wort Jesus selber hat diese Welt in Existenz gerufen. Er ist Gott, er war am Anfang schon da, alles kommt von ihm. Und ich finde das so klasse, weil Johannes am Anfang gleich aufräumt mit der Annahme, die die Menschen früher über Jesus hatten. Und wenn ich das reflektiere, merke ich so, wir haben die Annahmen heute immer noch über Jesus. Ja, dieser Jesus, der war einfach ein toller Prophet. So, ein Prophet unter ganz vielen. Und Johannes sagt, nee, nee, er ist nicht einfach ein Prophet, er ist Gott. Und dann geht er weiter und sagt, er ist auch nicht einfach nur ein moralisch guter Mann, der Standards hat und sie uns vorgelebt hat. Nein, nein, er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Von ihm kommt alles. Er ist so viel mehr. Er ist, er ist Gott, durch den alles entstanden ist. Die Natur ist durch ihn entstanden. Physik, die, die eigentlich das... Das Wie erklärt, aber Jesus, das Warum hinter allem ist. Die Kunst, die uns begeistert, die Musik, die uns bewegt, alles kommt von ihm. Das Handwerk, alles macht er möglich. Es ist seine Idee. Hey, darf ich dir heute Morgen sagen, dass du seine Idee bist? Du bist kein Unfall, nicht irgendwas, was auf einmal da ist. Hey, Gott hat dich geschaffen, du bist seine Idee. Von ihm kommt alles, egal was Leute über dich sagen. Er ist der Ursprung. Das Leben war seine Idee. Alles, deine Talente sind auf ihn zurückzuführen. Von ihm kommt also alles. Und jetzt sind wir hier. Und was machen wir damit? Und ich finde es so klasse, es geht weiter, wie Jesus sich selber beschreibt, weil jeder von uns hat ja Sehnsüchte im Herzen, oder? Etwas, was, wonach wir uns sehnen, was wir uns wünschen. Und hier ist Louis, ein ganz bekannter Autor, der hat das mal so beschrieben: der sagt, wenn du Hunger hast, wenn du Appetit hast auf irgendwas, dann gibt dir eigentlich dein Körper das Signal, da gibt es irgendwas außerhalb von dir, das diesen Appetit stillen kann. Es gibt etwas, was deinen Hunger stillen kann. Freunde, nächste Woche faste ich. Sprich mich nicht an, Heike, das stimmt. Nein, Spaß. Wir machen so ein so Saftfasten, haben wir bei der Apotheke bestellt. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee war. Auf jeden Fall gesund. Und dann werde ich Tage haben, da werde ich Appetit bekommen. Und ich werde Hunger haben. Und das wird mir das Signal geben, da gibt es etwas im Kühlschrank. Da gibt es die Salami. Da gibt es etwas, das kann deinen Hunger stillen. Du musst nur zum Kühlschrank gehen. Jeder von uns hat immer wieder Sehnsüchte. Und Jesus sagt, hey, ich bin derjenige, der dich erfüllen kann. Da gibt es so ein, so ein Loch in deinem Herzen, das kann nur ich füllen. Das, das, was du hast im Inneren, ist ein Hinweis darauf, dass es etwas gibt, das es füllen kann. Jesus möchte das tun. Und wenn wir ihn ins Zentrum stellen, dann werden wir Folgendes immer wieder erleben, dass Jesus zu uns sagt, komm, komm zu mir, ich bin, das, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser und dieses lebendige Wasser wird in dir eine Quelle hervorbringen, die wird niemals versiegen, die wird niemals enden und diese Quelle wird dir immer wieder alles geben, was du brauchst, komm zu mir, ich werde es dir geben und dann bekommst du Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Dann bekommst du Sicherheit, wenn alles aus den Fugen gerät. Dann bekommst du deinen eigentlichen Sinn und deine Bedeutung. Dann bekommst du den wahren Reichtum des Lebens, nach dem du schon immer gesucht hast. Der Friede, der dich erfüllen kann wie nichts und niemand anders. Die Anerkennung, die du schon so oft gesucht hast. Bei ihm. Bei ihm bekommst du, was dein Herz wirklich braucht. Bei ihm darfst du sein und du bist genug. So eine großartige Botschaft, zu ihm zu kommen. Jesus sagt, wer mich hat, hat das Leben. Dann Johannes 10,10 10 sagt, und er sagt, ich, ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben in Fülle. Bei ihm ist Leben in Fülle genug für jeden von uns. Genug für jeden von uns. Und mit diesem Leben möchte er uns beschenken. Und dann geht es weiter. Eine Sache muss ich noch über diesen Jesus sagen, bevor wir weitermachen. Er ist der Ursprung, von ihm kommt alles, alles ist auf ihn zurückzuführen. Und dann füllt er uns aus mit allem, was wir brauchen. So viel mehr, als was wir uns jemals vorstellen können. Und das Dritte ist, Jesus sagt, ich bin nicht nur der Anfang, ich bin nicht nur mittendrin, sondern ich bin auch das Ende. Ich bin Alpha und ich bin Omega. Ich bin am Anfang da und ich werde am Ende sein. Und weil ich am Anfang war und am Ende bin bin ich der Einzige, der alles zusammenhalten kann. Das, was du gerade in deinem Mittendrin erlebst, er ist der Einzige, der das zusammenhalten kann. Weil er am Anfang ist und am Ende ist, er ist der, der unser Anfang und unser Ende zusammenhalten kann. Da, wo du denkst, ich komme da jetzt nicht weiter. Da, wo du denkst, ich gebe jetzt am besten auf. Lass mich dir sagen, gib nicht auf. Weil Jesus der Einzige ist, der das zusammenhalten kann. Und er ist auch nicht jemand, der von oben herabschaut und sagt, Mensch, da gehst du ja gerade durch ein finsteres Tal. Und da vorne kommt gleich eine Rechtskurve. Pass auf, da liegt ein Stein. Nein, nein, Jesus sagt, ich gehe mit dir da durch. Ich gehe mit dir da durch. Ich lasse dich nicht allein. Ich werde dich begleiten. Und ich weiß, an welches Ziel ich dich bringen möchte. Er spricht das letzte Wort. Du schaust dich um und sagst, aber mein Leben spricht was komplett anderes. Lass mich dir sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jesus hat das letzte Kapitel schon geschrieben. Er weiß, wie die Geschichte endet und es wird ein gutes Ende. Aber er sagt: Ich bin mittendrin. Ich halte dein Mittendrin aus und ich bin mit dir. Wer ist dieser Jesus? Ursprung. Erfüllt uns mit dem, was wir brauchen. Er ist der, der alles zusammenhält. Der Hand steht in der Bibel, hält er alles, in alles, was auf der Welt ist, zusammen. Was für eine Hand hat er eigentlich? Muss riesig sein. Er ist derjenige, der alles zusammenhält. Was für ein großartiger Gott, oder? Bevor wir weitermachen, ich habe euch Jesus gerade so schmackhaft gemacht. Wollen wir ihm einen Applaus geben? Ja. Was für ein... Was für ein großartiger Jesus, natürlich macht das dann Sinn, ihn in das Zentrum zu stellen. Wenn er wirklich ist, wer er ist, natürlich macht das Sinn. Aber daraus entsteht eine Frage, die hat es in sich. Und die Frage ist folgende, gestaltest du dann dein Leben mit Jesus im Zentrum oder mit dir? Mensch, das war gerade noch so positiv. Gestalten wir unser Leben mit Jesus im Zentrum oder mit uns? Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil wenn wir sagen, meine Kirche hat Jesus im Zentrum, beginnt es immer damit, dass wir sagen, mein Leben hat Jesus im Zentrum, weil Kirche nicht ein Ort ist, zu dem wir gehen, sondern Kirche ist, wer wir sind und es beginnt in unserem persönlichen Leben und das ist schon, schon herausfordernd, weil man muss sich das gut überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr äh, euch bewusst wart, was ihr vorhin mit mir zusammen gesagt habt, <lacht> In jedem Bereich unseres Lebens, sagen wir, wollen wir Jesus ähnlicher werden. Das ist das, worum es uns geht, ihn immer mehr in das Zentrum zu stellen. Und das sollte, sollte man sich schon gut überlegen. Das heißt, im christlichen Kontext sagen wir Nachfolge, Jüngerschaft dazu. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden. Ich finde, Paulus beschreibt das ganz gut im zweiten Korintherbrief. Er sagt, indem wir Jesus anschauen, indem wir uns auf Jesus fokussieren, ihn immer wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Alles, wer du bist, alles, was du mitbringst, wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung, Jesus im Zentrum zu haben, bedeutet, dein Leben wird umgestaltet. Das ist das Werk des Herrn, das ist das Werk seines Geistes. Hey, was ist das Ziel für dich als Christ, wenn du Jesus nachfolgst? Dass Menschen immer mehr in deinem Leben sehen, wer und wie Jesus ist. Dass, dass du jeden Tag ein Stück mehr wirst wie Jesus. Dass du jeden Tag ein Stück mehr zeigst, was sein Herz bewegt. Das bedeutet ganz praktisch, Jesus ist nicht mehr mein Hobby. Jesus ist nicht mehr mein Hobby, den ich als Nebenbeschäftigung habe. So, Jesus, lauf mal neben mir her. Nee, ich lauf dir nach, Jesus. Ich möchte alles auf dich ausrichten, mein, ganzer, mein ganzes Leben. Karriereplan steht vor mir. Okay, Jesus, wenn ich diesen Schritt jetzt mache, werde ich dir dann ähnlicher? Ist es das, was du für mich vorbereitet hast? Hausbau, Jesus, ist das jetzt für mich dran? Hilft es mir, dass ich dir ähnlicher werde? Alles, alles dreht sich um Jesus. Kindererziehung, ach du meine Güte, Freunde. Jesus, hilf mir. Komm in das Zentrum meiner Erziehung. Schule. Weiterbildung. Olli studiert ab dem Herbst. Jesus, was möchtest du für mich? Was ist dein Plan für, für mein Leben? Aber es ist nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb. Hey, wirklich. Jesus, ich habe Verletzungen. Ich habe Verletzung. hab Enttäuschung. Jesus, wie, wie, soll ich, wie soll ich mit der Person umgehen, die mich enttäuscht hat? Ich stell dich ins Zentrum meiner Enttäuschung. Ich stell dich ins Zentrum meiner Verletzung. Aber wenn ich das nicht mache, wisst ihr, was passiert? Dann wird mein Herz hart, ich werde verbittert sein und ich werde sarkastisch mit Leuten umgehen. Und mein Gebet ist, Jesus, komm in meine Verletzung, komm in meine Enttäuschung. Das, was was Narben hinterlässt und ich will, dass mein Herz trotzdem weich bleibt. Ich will mich nicht verschließen vor Menschen, sondern ich will, dass du weiterhin im Zentrum meines Herzens bist. Komm in mein Herz. Du erlebst eine Krise, persönlich, körperlich, was auch immer. Jesus, komm da rein. Mit jemandem gesprochen, die sagten so, Mensch, Thomas, ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. meinem Leben sieht gerade so und so aus. Ähm, kannst du mir mal sagen, was das ist? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, was das ist, aber lass uns mal versuchen, Jesus da reinzustellen. Was, was würde das bedeuten, wenn wir Jesus genau in deine Lebens- und Familiensituation jetzt reinstellen? Dann ändert sich die Gleichung. Dann ändert sich die Gleichung. Und wisst ihr, was dann keine Option mehr ist? So zu bleiben, wie man ist. Kennt ihr das? Hatte im Sommer Geburtstag, kriegst du Sprachnachrichten. Hey Thomas, schön, dich zu kennen. So cool, feier deinen Geburtstag, bleib so wie du bist, wir sehen uns. Ich denke mir so, nein, diesen Wunsch nehme ich nicht an, Weh, ich bin nächstes Jahr noch genauso, wie ich heute bin. Es gibt zu viele Eigenschaften in meinem Leben, mit denen bin ich nicht okay. Die sind noch nicht so wie Jesus. Es gibt so viele Bereiche meines Lebens, die sind noch nicht geordnet. Und ich hoffe, ich bin nächstes Jahr weiter, als das ich heute bin. Bloß nicht so bleiben, wie ich bin. Oder, kennt ihr diese Aussage? Ach, der war schon immer so. Da, Hopfen und Malz. Keine Hoffnung mehr. Weißt? Ich denke mir so, nein. Solange du Atem mit deiner Lunge hast, hat Jesus noch nicht aufgegeben. Da gibt es noch Entwicklungspotenzial. Da gibt es noch Möglichkeit zu wachsen. So zu bleiben, wie man ist, ist keine Option. Wir wollen Jesus immer wieder neu reinlassen, zu unserem Charakter zu sprechen und uns herauszufordern. Und wenn wir ihn immer wieder in, in den Mittelpunkt stellen, dann wirst du merken, wie, wie er die Themen dein Leben anpackt. Und das, das wird manchmal schmerzhaft, aber das Ziel ist schön, wir werden verwandelt. Es ist eine Umwandlung findet da statt. Ein Punkt muss ich dazu aber noch sagen. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dann wird es super herausfordernd. Du wirst einen Preis bezahlen weil Jesus dann anfängt, an deinen Überzeugungen zu arbeiten. Und das wird hart, weil uns die Gesellschaft und die Medien und die, was auch immer, alles, was um uns herum ist, versucht uns, Normen und Überzeugungen und Werte zu vermitteln. Und wir sind herausgefordert als Christen, die wir Jesus nachfolgen, dass er das immer wieder herausfordert bei uns. Sexualethik, Jesus, ich stelle dich ins Zentrum. Deine Idee von Ehe, ich stelle das ins Zentrum. Ganz schön leise hier. Du wirst einen Preis bezahlen. Das ist mein Umgang mit dem und dem Thema. Dann ne, wirst du merken, okay, Leute wenden sich von dir ab. Ich meine, nicht umsonst sagt Jesus, überleg dir gut. Kalkulier die Kosten, bevor du mir nachfolgst. Weil das wird dich was kosten. Warum? Weil er auf einmal ganz wesentliche Punkte in deinem Inneren, in deiner Überzeugung, in deiner Lebensgestaltung anpacken möchte. Und die werden dann auch mal bei Leuten anecken. Du magst vielleicht in dem Moment ein bisschen was verlieren, aber der wahre Reichtum, der wahre Schatz des Lebens, findest du nur. den findest du nur bei ihm. Meine Idee ist folgende, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, Jesus, heute komm ein bisschen mehr in mein Herz. Müssen nicht die Riesensprünge machen, aber jeden Tag ein bisschen mehr. Heute ein bisschen mehr sein wie Jesus als gestern. Heute ein bisschen mehr zeigen, wie Jesus ist als gestern. Heute ein bisschen mehr an diesem Charakterpunkt zu arbeiten als gestern. Heute ein bisschen mehr. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Komm rein, heute ein bisschen mehr an meiner Überzeugung zu dem und dem Thema. Fordere mich heraus, verändere mich. Ich meine, deswegen ganz ehrlich, deswegen machen wir auch so eine Fastenwoche. Jesus zu erlauben, reinzukommen in unser Herz, in unsere Gedanken. Wir müssen erneuert werden in unseren Gedanken, herausgefordert werden. Und diese Woche soll dazu dienen, dass wir als Kirche zusammenkommen und sagen, Jesus, nutz diese Woche und gib uns so einen innerlichen Schub, dass wir dir ähnlicher werden. Gib uns einen innerlichen Schub, dass wir mehr Leidenschaft für dich haben. Wir sehen uns nach dir. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und wir werden erleben nächste Woche, wenn wir gemeinsam jeden Abend zusammenkommen. Und ich lade euch ein, Olli hat das schon gesagt, versucht, wenn es möglich ist, jeden Abend zu kommen. Da entsteht eine Dynamik. Wir haben tolle Sprecher auch von außen eingeladen. Die werden kommen und uns beschenken. Und wir werden gemeinsam erleben, wie Gott uns da eine Dynamik gibt und in unserem Herzen Themen anpackt. Und es kann wie so ein Katalysator sein die nächste Woche. Ich lade dich ein, sei dabei. Er ist im Zentrum unseres Lebens. Und das ist die Voraussetzung für uns als Kirche, dass er im Zentrum unserer Kirche ist. Jesus im Zentrum unserer Kirche. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Jesus im Zentrum unserer Kirche bekommt dann auf einmal eine ganz klare Ausrichtung und Orientierung für unser Leben und auch für uns als Kirchenleben. Wir orientieren uns als Kirche an seinem Herzschlag. An dem, was ihn bewegt. Das ist so wichtig. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Wir sind auf einer Rettungsmission unterwegs. Wir haben einen Auftrag. Einen ganz klaren Auftrag. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Kirche uns so oft verzetteln mit all den Programmen, mit all den Möglichkeiten, mit all dem, was auch das Haus hier vielleicht am Potenzial bietet, dass wir manchmal komplett vergessen, dass wir als Kirche einen Auftrag haben. Jesus sagt, so wie ich in diese Welt gesandt wurde, so sende ich euch in diese Welt. Und ich bin gekommen, um Leben zu geben. Und ich sende euch mit der klaren Mission, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, bringt sie mir näher. Als Kirche haben wir einen Auftrag, Menschen, die noch ferne sind von Gott, sie auf dem Weg zu begleiten, nach Hause zu ihnen. Das ist unser Job. Das ist unser Job. Das ist alles, was es zusammenfasst. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde fehlen, wenn es die Kirchen nicht mehr gibt? Ich habe mir schon mal die Frage gestellt, was würde eigentlich fehlen, wenn es in Gifhorn keine Kirchen mehr gibt? Nicht nur wir, aber wenn es keine Kirchen mehr gibt. Hm. Gute Frage, oder? hätten Leute auf jeden Fall mehr Freizeit, oder? Ich sag euch, was fehlen würde. Und das bringt es alles auf den Punkt. Es würde fehlen, dass die gute Nachricht von Jesus weitererzählt würde. Dass wir davon erzählen, dass es einen liebenden Gott gibt. Jetzt Vorsicht, theologische Irrlehre. Ein Gott gibt, der unfähig ist, und zwar unfähig, von uns zu lassen. Ein Gott, der unfähig ist, diese Welt sich einfach sich selber zu überlassen. Ein Gott, der sagt, ich setze alles aufs Spiel um mein und mein, mein Leben riskiere ich. Ich gebe mein Leben, damit du Leben bekommst. Diese gute Botschaft, dass ein Leben ohne Schuldgefühle, ohne Scham möglich ist. Ein Leben, das dir einen Neustart ermöglicht. Wenn es uns als Kirche nicht mehr gibt, dann fehlt ein wesentlicher Teil von dem, was Hoffnung, Perspektive und Zukunft schenkt. Wir haben eine klare Mission, einen klaren Auftrag. Das ist unser Hauptjob. War schon immer, ist es und wird es immer bleiben, Menschen zu begleiten zu Jesus. Ein Schritt näher. Ein Schritt näher zu Jesus. Einen Rahmen zu bauen, dass ein Rendezvous stattfinden kann zwischen Schöpfer und Mensch. Und damit bekommt alles, was wir machen, auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ich sage unseren Teams immer, Hey, du mixt nicht einfach hinten irgendwelche Knöpfe und machst, dass das sich gut anhört. Nein, nein, du brauchst damit einen Rahmen, damit Menschen in Gottes Gegenwart kommen können. Du heißt nicht nur Leute draußen willkommen an der Tür, weil du ein Begrüßungskomitee bist. Nein, nein, du stehst da draußen, du repräsentierst das Herz Jesu und sagst, hier ist jeder willkommen. Wir haben die ganze Woche auf dich gewartet. Schön, dass du da bist. Gott erwartet dich heute. Wir machen nicht nur Lieder, um uns gegenseitig zu bespaßen. Nein, nein wir treten gemeinsam vor diesem Gott, der, sich möcht, der möchte, dass wir mit ihm in eine Freundschaft kommen. Das ist mehr. Alles bekommt seine Bedeutung in diesem Auftrag. Und wenn Kirche nicht mehr für Menschen da ist, die Jesus noch nicht kennen, dann verlieren sie das Recht, sich Kirche zu nennen. Lass das mal in dein Herz fallen. Wenn Kirche nicht mehr dafür da ist, um Menschen nach Hause zu Jesus zu bringen, sie mit dem Schöpfer bekannt zu machen, dann verlieren wir das Recht, dass wir uns Kirche nennen dürfen, weil das der Herzschlag ist, das, was Gott antreibt. Wir sind sein Werkzeug hier auf dieser Welt. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass wir als Kirche wie so eine Sackgasse sind, für Gottes Gnade dass wir einfach zufrieden sind damit, dass wir, ja, unsere Ewigkeit ist gesichert. Ich bin safe. Ja, bloß keine Sackgasse sein. Dass es durch uns durchfließt. Dass wir Menschen beschenken können. Bei mir soll nicht aufhören, was mir gegeben ist. Schaut mal, kein Startup, kein sozialer Wohltätigkeitsverein und nicht mal VW kann das geben, was wir zu geben haben. mit dem, was wir zu geben haben, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, seine Botschaft ins Zentrum stellen, dann, dann wird die Ewigkeit von Menschen verändert. Was übrigens der größte Teil ihrer Existenz ist. Wird das verändert für immer. Wenn wir Jesus im Zentrum haben, hey, dann, dann wird es dieser Region besser gehen. Dann werden unsere Kinder mit starken Werten aufwachsen, Jugendliche Sinn und Bedeutung bekommen. Leute, die müde geworden sind, werden durch ihn neue Kraft bekommen, Hoffnungslose bekommen durch ihn Perspektive, orientierungslose Wegweisung, Benachteiligten wird geholfen. Aber viel mehr noch, viel, viel mehr noch, weil Jesus im Zentrum steht, sollen Menschen hier gesund werden, Beziehungen sollen wiederhergestellt werden, Ehen sollen stark sein, Süchte sollen gebrochen werden, Menschen sollen einen kompletten Neustart bekommen. Das kann kein anderer geben. Das kann kein anderer geben außer Jesus. Und weil Jesus im Zentrum steht, um es in diesen berühmten Worten von dem Evangelisten Reinhard Bonke zu sagen, soll die Hölle geplündert werden und der Himmel bevölkert werden. Weil es uns als Kirche gibt, soll die Hölle geplündert werden und der Himmel bevölkert werden. Das ist die Idee. Dass wir Menschen mit reinnehmen in diese Geschichte. Unbedingt. Wir sind im Ewigkeitsbusiness, wenn ich das so sagen kann. Wenn alles zerfällt, das Einzige, was du mitnehmen wirst in das nächste Leben, sind all die Menschen, die du geholfen hast, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist cool, hey. Das ist richtig cool. Wie cool, wenn du in der Ewigkeit auf Leute triffst, die, die sagen können, oh, zum Glück hast du es mir gesagt. Zum Glück. Wo wäre ich ohne dich? Das ist unser Auftrag als Kirche für Menschen mit Jesus bekannt machen. Es gibt ja diese kontroverse Stelle. Und ich weiß, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wird uns das auch immer wieder angekreidet. Sagen, hey, ihr Christen, ihr seid zu exklusiv. Weil Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sagen Leute, Mensch, das ist so exklusiv. Das gibt doch bestimmt noch ein paar andere Schlupflöcher. So ein paar andere Wege. Hauptsache jeder findet seine Wahrheit. Ich weiß nicht. Aber wenn ich über diese Textstelle nachdenke, dann ist das für mich nicht exklusiv, sondern Jesus gibt hier einfach eine genaue Beschreibung. Ich meine, am Dienstag kommt mein Freund aus Braunschweig. Und dann werde ich ihm sagen: Hey, fahr die B4, dann gibt es eine Baustelle. Da musst du da und da lang fahren. Und dann, wenn du Gifon reinkommst, da und da, dann weißt du Bescheid, dann bist du bei mir. Dann wird er zu mir nicht sagen: Ey, Thomas, das ist eine sehr exklusive Wegbeschreibung. Nee, der wird sich bedanken für eine genaue Wegbeschreibung, die ihn ans Ziel führt, die ihn dahin führt, wo er erwartet wird. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Er gibt eine ganz klare und genaue Wegbeschreibung zu dem Ziel, wo wir erwartet werden. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist eine genaue Wegbeschreibung zu ihm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, kann man dann jetzt so offensiv evangelisieren? Menschen von diesem Jesus erzählen, weil so unsere Gesellschaft ist ja so ein bisschen inzwischen so, ja, wenn er halt zu so Jesus irgendwie, irgendwann, irgendwo findet, dann freue ich mich, dass ich ihn im Himmel wiedersehe. So, aber jemanden offensiv davon zu erzählen und zu sagen, hey, schau mal, was ich, was ich entdeckt habe. Schau mal, wen ich kennengelernt habe. Da tun wir uns ein bisschen schwer, oder? Oder haben wir eine Kirche, die sagt, nö, das machen wir. Das ist schon schwer, oder? Aber ich, als ich darüber nachdachte, so, wenn du jetzt zum Urlaub Städtetrip nach Dresden machst, findest du ein Restaurant, das, ist, das übersteigt alle deine Erwartungen. Und du bist da drin und du kommst rein und du wirst erwartet und Leute bringen dich an deinen Tisch. Der Service ist genial, die Atmosphäre da drin. Du sitzt da und denkst, oh, ich mag den Vibe hier drin, das ist richtig nice. Und da kommt das Essen und du denkst dir so, boah, das habe ich noch nie gegessen, so gut war das. Unglaublich! Und dann gehst du nach Hause und bist immer noch begeistert von diesem Restaurant. Dann kommt dein Freund und sagt, Hey, ich fahre nächste Woche nach Dresden. Was willst du machen? Weißt du, wo du unbedingt hingehen musst? Ich war da bei einem Restaurant. Ey, dieser Service, du kannst es dir nicht vorstellen. Die rollen dir bis zu deinem Auto einen Teppich aus. Und dann, wenn du da reinkommst, die tragen dich an deinen Platz. Man übertreibt ja immer. Und dann, wenn du da kommst, die, die, die füttern dich fast mit diesem guten Essen. Du kannst es nicht lassen, als von diesem Restaurant zu erzählen. Und manchmal habe halt ich das Gefühl, dass wir uns schwer tun von diesem Jesus, der unser Leben bereichert, der uns Sinn und Bedeutung gibt, der uns eine Ewigkeit verspricht wie niemand anders, dass wir uns, ach, ich tue mich so schwer damit, anderen Leuten davon zu erzählen. Ist das überhaupt erlaubt? Treten wir dann Leuten nicht auf die Füße, wenn wir das machen? Die Geschichte, die mich da begeistert, ist aus Apostelgeschichte der ersten Kirche. Ganz spannend. Das solltet ihr unbedingt nachlesen. Apostelgeschichte. Ganz, ganz spannend. Gibt es diesen einen Moment: das ist Petrus vor Agrippa. Das ist ein König. Und er kommt dahin und beginnt über Jesus zu erzählen und sagt: König Agrippa, dieser Jesus. Er erzählt ihm, er gibt Bedeutung, er gibt dir neues Leben, er gibt dir Zukunft, er gibt dir Hoffnung und beginnt von Jesus zu schwärmen in den wärmsten Tönen, wie du über dein Restaurant reden würdest. Und er redet, und er redet über Jesus und dann sagt der König, stopp, 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 stopp. wenn du jetzt weiterredest, dann überzeugst du mich noch. Hör bloß auf, sonst werde ich auch noch Christ. Was, wie antwortet Petrus in diesem Moment? Hey, sorry, ich, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das war nicht so gemeint, ich wollte jetzt nicht zu, sorry. Oder ich hoffe, du findest irgendwie deine eigene, das ist, mein, ey, das ist meine Geschichte, das ist meine Wahrheit. Sorry, du findest schon deine eigene Wahrheit. Wie reagiert Petrus? Petrus stellt sich mutig hin und sagt, oh König Agrippa. Wie sehr wünsche ich mir, dass nicht nur du, sondern deine Familie und dein ganzes Haus und alle, die mit dir verbunden sind, zu diesem Jesus finden. Kein Sorry, kein Oh, Entschuldigung. Ich habe einen Schatz in meinem Herzen und ich kann es nicht lassen, als diesen Schatz weiterzugeben. Und ich denke mir so: Wäre das nicht cool, wenn wir ganz neu von dieser Leidenschaft gepackt werden in unserem Herzen. Von diesem Jesus. Und wieder, dazu trägt die nächste Woche bei, zu fasten. Das ist mein, das ist mein Ziel für diese Woche. Das Dies habe ich mir jeden Tag für meine nächste Woche draufgeschrieben. Jesus, ich will mehr Leidenschaft für dich. Ich will mehr begeistert sein von dir. Es beginnt in unserem Herzen. Das können wir weitergeben. Oh, wie wünschte ich mir, dass nicht nur du, sondern deine ganze Abteilung zu Jesus findet. Oh, wie wünschte ich mir, dass nicht nur du, sondern deine ganze Nachbarschaft diesen Jesus kennenlernt. Oh, wie wünschte ich mir, dass nicht nur du, sondern deine ganze Klasse Jesus kennenlernt. Weil es erstes wert, weitererzählt zu werden. Er ist es wert, weitererzählt zu werden. Jesus rettet uns nicht nur von unserer Schuld von etwas, sondern auch für etwas. Für ein Leben voller Auftrag, Orientierung und Sinn für diese Welt. Uns gibt es als Kirche, weil Jesus diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Uns gibt es, weil Jesus diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Das ist der einzige Grund, warum es uns noch gibt. Bei allem, was wir tun, wir wollen uns auf das ausrichten, was Jesus als Herzschlag hat. Das sind Menschen. Egal, was wir in Zukunft hier machen, es soll immer um Menschen gehen. Immer. Deswegen macht es mich so mutig, einfach das nochmal zu sagen. Freunde, Kirche hat Zukunft. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du dich innerlich irgendwie ausgeklingt hast. Die letzten Jahre irgendwas dazu beigetragen hat, dass du dich ausgeklingt hast innerlich. Ich war die letzten Tage in Leipzig auf dem Kongress und haben mit einigen christlichen Leitungspersonen uns inspirieren lassen zum Thema Kirche bauen. Ich bin so ermutigt nach Hause gegangen. Ich mir dachte, auch in dieser wie unser Bundeskanzler Scholz es sagte, Zeitenwende, wo nichts mehr so ist wie vor drei Jahren und wo nichts mehr so sein wird wie vor drei Jahren, wo wir auf einmal so viele Krisen gleichzeitig zu bewältigen haben wie niemals zuvor in der Weltgeschichte. Dennoch mutig nach vorne zu schauen und zu sagen, Jesus träumt immer noch von einer Kirche, die aufblüht. Jesus träumt immer noch davon, dass Menschen zu ihm finden. Jesus träumt immer noch, dass Menschen gesund werden. Und Jesus ist immer noch dabei, seine Kirche zu bauen. Und Jesus ist immer noch dabei, Menschen zu berühren. Unsere Zukunft liegt in seiner Hand. Er baut Kirche. Und zwar so, dass er sagt, die kombinierte Kraft der Hölle, die Pforten der Hölle, können dem Nichts entgegensetzen. Kommen noch Krisen? Ja. Werden wir enttäuscht werden? Ja. Werden wir verletzt werden? Ja. Werden wir mutlos werden? Ja. Wird es die Kirche trotzdem geben? Ja. Weil Jesus die Kirche nicht aufgibt. Er sagt, ich bin der Eckstein. Auf dem baut sich alles auf. Er hat dich nicht aufgegeben, er hat mich nicht aufgegeben. Deswegen macht es Sinn, Jesus ins Zentrum unseres Lebens, ins Zentrum unserer Kirche zu stellen, seinen Auftrag in die Mitte zu stellen, zu sagen, Jesus, wir folgen dir nach. Du baust deine Kirche. Du baust deine Kirche. Es gibt Zukunft für uns. Es gibt Zukunft. Manchmal stelle ich mir vor, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir vor, wie Jesus über die Kirche im Brauhaus nachdenkt. Habt ihr schon mal vorgestellt? Ich helfe euch mal. Wenn Jesus über die Kirche im Brauhaus nachdenkt, hat er so viel mehr Leidenschaft, als wir sie manchmal haben für unsere Kirche. Weil er weiß, das ist mein Werkzeug. Um Gifhorn, und die Umgebung, und die Menschen und die Schulen und die Firmen und all mit denen du Leute, mit den Leuten, mit denen du connected bist, zu beschenken. Das ist mein Werkzeug meine Gnade fließen zu lassen. Das ist mein Werkzeug, wiederherzustellen. Hey, es gibt eine Zukunft für uns Kirchenbrausen. Ich bin so gespannt. Jesus hat uns nicht aufgegeben. Das machen mir so viel Mut. Er ist für uns. Wie Stella sagte, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Diesen Worten möchte ich gerne zum Abschluss beten. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich würde gerne auf zwei Arten mit uns beten. Das erste ist, wenn du Jesus noch nicht kennst, heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Jesus sagt, sieh, ich klopfe an an deiner Herzenstür. Willst du mir aufmachen? Das, was du gerade innerlich verspürst, ist, dass Jesus zu dir redet und sagt, ich bin da und ich bin für dich. Und ich sehne mich danach, mit dir eine Freundschaft zu haben. Und diese Freundschaft vergibt dir deine Schuld. In dieser Freundschaft bekommst du neues Leben. In dieser Freundschaft bekommst du ewiges Leben. Und mit diesem Jesus möchte ich dich heute connecten. Und während alle die Augen schließen, möchte ich kurz um ein Handzeichen bitten, wenn du sagst, hey, heute ist mein Tag. Ich möchte mit Jesus meinen nächsten Schritt gehen. Dann gib mir doch kurz ein Handzeichen, dass ich mit uns gemeinsam beten kann. Bist du heute Morgen hier und du möchtest deinen nächsten Schritt mit Jesus gehen, gib mir ein kurzes Handzeichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal